0: în Biblia la Romani, la capitolul 14 și să citim între capitolul. Îngăduința creștinească Primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab nu mănâncă decât verdețuri. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă, și cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă. Fiindcă Dumnezeu l-a primit. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totuși, va sta în picioare. Căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Pentru altul, toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie deplin plin în mintea Lui. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Cine mănâncă pentru Domnul, mănâncă, pentru că aduce mulțumirii Lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și El mulțumirii Lui Dumnezeu. În adevăr, nici unul din noi nu trăiește pentru sine și nici unul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim, pentru Domnul trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți... Ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos. Pentru că este scris pe viața mea, mă jur zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu. Așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm, dar unii pe alții. Ce mai bine judecați, să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o piatră de potinire sau un de păgătuire. Eu știu și sunt încredințat în Domnul Isus că nimic nu este necurat în sine și că un lucru nu este necurat decât pentru cel ce crede că este necurat. Dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimicii prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Nu faceți ca binele vostru să fie grăit de rău, căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci prigănire pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine slujește lui Hristos în felul acesta este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Așadar să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră. Să nu nimicești pentru mâncare lucrul lui Dumnezeu, drept vorbind, toate lucrurile sunt curate, Totuși, am încat din ele că în faptul acesta ajunge pentru altul un prilej de cădere este rău. Bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Încredințarea pe care o ai, păstreaz-o pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Ferice de cel ce nu se osândește singur în ce găsește bine. Dar cine se îndoiește și mănâncă este osândit pentru că nu mănâncă din încredințare. Tot ce nu vine din încredințare e păcat. Și ați citit și primul verset din Roman 15. Noi care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragi creștini, suntem la casa lui Dumnezeu. Încă o duminică în care putem să ne bucurăm Am citit un text mai puțin citit în adunările noastre. Ne cam răzumăm pe la Evanghelii. Unii prea place să predicăm din epistole. odată chiar am vrut să predic din romani într-o biserică și m-a întrebat pastorul ce vrei să predic. din romani, capitolul cu tare. Romani? Dar ce predi din romani? Ca și cum romaniul nu e numai pentru experți. Și nu mă lăsat. Nu vreau să mă las să predini din Romani. Uite că și din Romani, chiar dacă este cea mai grea epistolă, cea mai teologică, și într-adevăr, capitolul ăsta este foarte greu, nu am pretenția ca să-l explorez în mod complet. Totuși vreau să vorbesc câteva lucruri. Am spus-o de multe ori aici, în biserică, o poezioară pe care o știu de când eram copil, legat de școala vieții, da? Există o școală în care înveți doar dând cu capul de pereți și când ai dat de toți pereți, ești absolvent a școala vieții. Vreau să vă privim în această zi viața cu Dumnezeu ca pe o școală. Noi toți astăzi suntem în școala lui Dumnezeu. Haide să ne uităm ca la o școală, la viața de credință. Și primul adevăr pe care îl văd aici în textul acesta este unul simplu. Dumnezeu este învățătorul tuturor. Slăvi să fie El. Iar noi toți suntem în procesul învățării. Amin. Este adevărul foarte simplu astăzi. Da? Dumnezeu este singurul învățător, singurul judecător, singurul care dă note, iar noi toți suntem doar niște elevi. Îmi place rugăciunea lui Isaia din Isaia 64. Isaia 64, cu versetul 8, spune Cuvântul Domnului, dar Doamne, Tu ești Tatăl nostru, noi suntem lutul, iar tu olarul care ne-ai întocmit. Suntem cu toții lucrarea mâinilor tale. Amin. În atelierul acesta Dumnezeu este olarul, iar noi toți, zice Biblia, cu toții suntem doar lut. Suntem doar niște simpli elevi. Știți de ce ne spune Biblia lucrul acesta? Că pare o banalitate, da, în școala vieții, Dumnezeu e profesor, este elev. Pentru că unii dintre noi se poartă ca niște profesori. Și Dumnezeu ne trage de urechi și spune, mă, și tu ești elev. Pentru ce judești tu și dai tu note? Chiar dacă ești în clasa a 12-a, ești tot elev. Chiar dacă te uiți de sus la cel de clasa întâia care învață să numere. Și tu ești elev și te chinui cu radicalii sau cu integralele. Dar nu ești mai mult decât un elev. Vezi, cuvântul Domnului din textul acesta ne spune în versetul 6 și versetul 4 Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului. Da? Dumnezeu este stăpân, nu tu sau eu. Sunt doar un simplu ucenic al lui Isus. El este stăpânul care ține oamenii să nu cadă, nu tu sau eu. Dar continuă cuvântul și ne spune și pe 6, cine face de iubindu pentru Domnul face, dar Domnul e în centru. Cine nu face, pentru Domnul nu n-o face. Eu nu pot să accept că fratele meu care ține zilele altfel, mănâncă altfel, are alte încredințări, chiar îi pentru Domnul. Ăla e anatema. Nu, Domne. Și El e tot pentru Domnul. Și Domnul îl crește și pe El. El e mai începător, El e mai slab. Că zice că sunt unii ipocăit slab. Și avem și din ăștia. Dar, dragii mei, până la urmă Dumnezeu e în centrul educației noastre spirituale. El ne crește pe toți. Și n-avea tu grijă că se ocupă Dumnezeu de aia de clasa a întâia? Nu-i treaba ta. Pentru Domnul o face. El este stăpân. Și spune conducă că Hristos a murit și a înviat ca să aibă stăpânire. Deci nu are nevoie Hristos de asistenți. În școala lui Dumnezeu, El este învățătorul suprem și noi toți suntem niște simpli elevi ce voi, sunt printre noi oameni care chiar cred că au ajuns la desăvârșire. Da, sunt oameni care cred că ei sunt aici în biserică, doar au fost lăsați în viață de Dumnezeu doar ca să fie un exemplu pozitiv. Dar ei nu mai au ce să învețe. Ce să mă învețe pe mine ăsta, tânăr? Eu-s de 40 de ani. ce vei, Ăsta e un pericol foarte mare. Se numește mândria spirituală. Mândria spirituală este unul din cele puternice păcate din, exist- din planeta asta. Pentru că omul de felul acesta nu va mai învăța. Ori Dumnezeu vrea să înveți. Știți, există elevi care râd de ăștia mici. Oh, pe tu nu știi să înmulțești? Tu nu știi tabla mulțirii. Da, pentru că e clasa a doua. Și și eu m-am chinuit cu tabla înmulțirii. Și tu de clasa a 12-a râzi, o, oh, tabla mulțirii, păi banalități. Da, dar și ți tremură pantalonii ca ai bacalaureatul. Și tu nu știi radicalii, și tu nu știi integralele, și tu nu știi derivatele. Ești și tu până la urmă în școală. Nu te uita de sus la cel care se chinuie cu tabla mulțirii. Că și tu ai în față un bacalaureat. Sau un examen de anul întâi. Întotdeauna când treci examenele, ți se par ușoare. Dar și mie îmi vine să râd de aia care dau bacul îi văd stresați, trimit bilete pă bacul, pă bacu, e o banalitate de ce? Că l-am trecut dar eu am examenele mele la care tremur dar și eu sunt un simplu ucenic în școala Domnului Isus. Domnul să ne binecuvinteze pe toți, El ne învață Păi frate, oricum există printre noi învățători, Biblia spune că există învățători, oameni pus să învețe dar știți ce spune Biblia despre învățători? Iacov 3 cu 1, fraților Frații mei, să nu fiți mulți învățători. De ce? Că știm, sau știți, că vom primi o judecată. Deci, până la urmă, și învățătorul, el va fi judecat. Eu nu sunt aici ca să vă învăț într-un sens absolut și să vă dau note. Eu sunt aici să vă învăț știind că și eu voi fi evaluat. Deci numai Dumnezeu evaluează. Adică numai Dumnezeu are voie să judece definitoriu. Eu n-am voie să spun ăsta în fundul iadului. N-am voie. Ce vrea că eu pot să învăț dar și eu învăț știind că voi fi judecat mai aspru. Deci pe mine mă așteaptă un examen. Pe mine învățătorul. Domnul să ne binecuvinteze. Să avem conștiența acestui fapt. că noi stăm în fața unor examene, și să ne păzească Dumnezeu de mândria spirituală. Nu ești aici pentru că ești desăvârșit, nu ești în biserică pentru a fi reperul adevăratei ortodoxii în sensul adevărat al cuvântului, nu ești tu dreptarul adevărului, ești ca și mine un simplu student în școala lui Dumnezeu. Dacă ai fi desăvârșit, te-ar fi luat Dumnezeu acasă și te-am fi dus cu fanfara pe ultimul drum. Dacă respiri, înseamnă că nu ești săvârșit. Amin. Ești aici să înveți cuvântul lui Dumnezeu. Oare te vei lăsa învățat? E atât de ușor, după mulți ani de păcăință, să vii la biserică în mod mecanic și să nu mai primești. Ăla e prea tânăr, ăla prea țăran, că avem ăștia, că nu-l gândit. Mă cu facultate, ăsta e prea teologic, ăsta e și nu mai primești nimic. Și uiți că ești un simplu student și stau în față examenele vieții, grele. Și câtă vreme trăiești, ești în școala mare lui profesor Dumnezeu, slăvit să fie El. De asemenea, Pavel spune în Anticorinteni 11, călcați pe urmele mele. Dar el continuă: întrucât și el are o preocupare, eu mă străduiesc să calc pe urmele lui Hristos. Dar nu se uită în urmă foarte mult mai voi ca mine. Eu mă preocup să calc pe urmele lui Cristos, voi după mine. Sunt mai mare, sunt în față, am dreptul să spun asta. Și sunt domenii în care, fără falsă modestie, pot să vă spun că pe urmele mele. Nu e greșit. Dar preocuparea mea cea mai mare să fie alta, să calc pe urmele lui Hristos. El învățător, umărit să fie numele Domnului. Știți, când eram la facultate, erau printre noi asistenți. Dar asistenții erau toți studenți. Deci asistentul ăla nu vorbea ca și un un mare cunoscător. Ajuta profesorul și era și el la masterat sau la doctorat. Era un doctorat care se trudea și el cu examenele lui, dar era asistent la anul întâi. Pentru că avea în degetul mic materia de anul întâi Dar era și el student la doctorat Cam așa e și cu slujitorii Cam așa și cu toți oamenii care sunt mai vechi în pocăință Suntem în față Putem să fim un reper pentru alții Dar până la urmă Învățătorul, cel care judecă Singurul care are drept legitim de judecată De a osândi, de a da verdicte finale E Dumnezeu, glorie lui Domnul să ne dea atitudinea asta de simple asistenți de simplu învăță cei care stăm și noi în slujba Domnului. Dumnezeu este profesorul, noi toți suntem elevi. Oare în ce clasă ești? Cu ce examene, cum spune aici fratele Flaviu, cu ce temeri te confrunți? Când văd unii oameni că se tem de înălțime, pa, când vine să râd? Vreau pe cineva care tremură genunchi, un păstor când vede o clădire cu 10 etaje, numai când o vede, eu o măcațăr pe ea. Dar am fricile mele. Pare adică nici n-am curat să vi le spun Am fricile mele Ne luptăm fiecare cu niște temeri Cu niște uh, Insecurități, nesiguranțe Avem ale noastre Slăbiciuni, alunecări, căderi Toți suntem în școala lui Dumnezeu El este profesorul El are stăpânire peste biserică Ma Mai spune ceva versetul 3 Unul ne spune Nu avem voie să evaluăm Cine ești tu? Ai uitat? Tu nu ești profesor tu nu ai dreptul să dai note. Cine ești tu să judeci pe ăla alt? Mai slab, e adevărat? E mai slab, Biblia recunoaște, sunt unii slab. Dar cine te a pus pe tine? Și Biblia e, astra, e. cine ești tu? Da? Adică arată-mi legitimația. Cine ți-o permis ție să judeci pe alții? profesorul Dumnezeu, nu tu. Dar în același verset, cum cuvântul spune, Sfântul 4. Dacă stăm în picioare sau cade, este treaba stăpânului. Și aici îi spune ceva Biblia. totuși va sta în picioare. Căci Domnul are putere să-l întărească ca să stea. Ce bine că avem profesorul ăsta. Aici, aici cred că Dumnezeu vorbește despre o categorie de oameni care cred că ei țin în picioare pe alții. Și Domnul spune, auzi, stai liniștit. e slab, e începător, dar Domnul are putere să-l țină. Nu te teme nu o să cadă, Nu are nevoie de proptele tale. Pentru că foarte mulți oameni, aici e vorba de tendința aceasta legalistă, să-i ținem noi pe alții, să le punem poveri, să le punem noi carduri, să fim noi aspri, să-i urmărim, să-i batem. Asta e tendința cu cel slab. Băi, slab, e al de orechi. Fii cu ochii pe el și vi le spune, ascultă, pentru ăla slab a murit Isus și Isus are putere să-l țină. Nu-i nevoie de proptele tale legaliste Nimeni nu poate să țină pe alții Că unii chiar cred că dacă trasează ei Auzeam teoria asta, frate, de cât mai largă calea, mai bine, mai îngustă Eu nu cred asta Cumva că, așa o logică vizuală Dacă cade de pe calea asta, să cadă tot pe cale Dar o îngustăm și când cade afară, de fapt, e tot pe cale Dar îl păcălim un pic Dar să fie tot pe cale Frații mei, Dumnezeu nu are nevoie de croitor de ăștia Calea lui Dumnezeu îi bugă de îngustă. Cum o o el așa să rămână. Nu e nevoie de ăștia care țin ei pe alții îngustând calea, fiind aspri, mai aspri decât Biblia. Auzi, are Dumnezeu putere să-L țină. Și dragii mei, aud mereu la înfunul acestei biserici un gen de retorică care mă deranjează. Că sunt aici și să corectez. Tinerii ăștia care au primit Duhul Sfânt. Uită-te la ei, frate, uită ce fac, slabi, ăștia nu, nu au primit Duhul Sfânt, frate, asta e abureală, Asta nu-i Duhul Sfânt, bolborosele, abracadabra. Frații mei, opriți-vă cu astfel de afirmații. Oricine ai fi, ăla au primit Duhul Sfânt și chiar dacă e clasa 8 sau a 9 sau a 10 și slab și copil și adolescent și tânăr și vrea să se căsătorească și să luptă cu poftele, ascultă-mă, în el locuiește Duhul Sfânt. Că Duhul Sfânt poate să-L țină. Nu vă mai îndoiți voi. Nu mai dați voi verdicte, voi învățătorii. Nu dați, pentru că și tu ai fost cândva așa. Dumnezeu să ne binecuvinteze. În păcate uităm că suntem elevi și că am fost și noi clasa întâia. Cineva cerea o sândire a unui slujitor aici în biserică pentru unul din copii toți așa aspri, frate, cutare. Și am zis, frate, stai un pic m-am gândit eu așa, zic, unde eram eu când aveam vârsta asta? Unde e și băiatul ăsta? Exact acolo. Păi nici eu la vârsta lui n-am fost pucăit. Și eu eram exact așa. și au făcut Dumnezeu păstor. Dar uităm că am fost în clasa întâia. Ne purtăm ca niște mari guru spirituali. Frate, ăsta tânăr trebuie... Păi stai, frate, că e clasa întâia. N-are Duhul Sfânt, bă are. Dar e clasa întâia. Și nu-i treaba ta să-l ții și să-i dai verdicte că ăsta nu-i, ăsta îi. Dumnezeu i ales, eu născut din nou, i botezat cu Duhul Sfânt, își copii, își tineri și nu-i treaba ta. Și vreau să spun ce-o zice Biblia, stai liniștit. Dumnezeu o să-l țină în picioare. Aleluia! El e profesorul. Și asistență ăștia, jandarmii ăștia să-și vadă de treabă. Că Dumnezeu n-are nevoie de așa ceva. El o că poate să-i țină și pe ea slab. Că și eu am avut tendința în să mereu. Mă, ăsta nu are nicio șansă. Au fost membri despre care am crezut că ăștia nu-s mântuiți. Și am văzut că pulsează viața în ei. Foarte slabi unii. La unii am crezut că nu există reabilitare. Dar mi-a dat Dumnezeu lecții foarte frumoase în viață. Am văzut reabilitare, am văzut schimbare, am văzut că Duhul Sfânt mișcă în vieți dărmate, slabe, unde este încă păcat, dar Duhul Domnului încă e acolo, încă lucrează, încă mustră. Slăviți să fie Domnul! Are putere profesorul să-i țină în picioare, stați liniștiți! Dumnezeu nu are nevoie de jandarmi. De fapt, atitudinea acestor oameni nu e una... Bună. Că în Galaten găsim oameni care au impresia că îi nevoie de ajutorul lor. Și zic ei, mă, nu destul Hristos, trebuie tăierea prejur. Așa cum și astăzi sunt mulți care pun lângă Hristos nașterea de copii, ținuta, muzica nu știu care. Și încearcă oamenii să facă ei o cale mai nu știu cum. Și zice, Pavel, mă, fraților, e destul Hristos, tăierea prejur nu mai trebuie. Păi erau în biserică oameni care uh, aveau o aparență de spiritualitate, frate. Păi nu, trebuie și tăierea. O aparență de îngustime, de conservatorism. Păi trebuie și asta. Și apoi spune, frații mei, ăștia nu sunt cu gând bun, plin de râvnă. Ăștia nu au o motivație bună. Galate capitolul 4, capitolul 5, cuvântul ne spune în multe rânduri acolo despre lucrul acesta că unii oameni au o atitudine greșită. Voi care voiți să fiți socotiți, nepliniți prin lege, v-ați de Hristos, ați căzut din hart. Când pui lângă Hristos orice altceva Ai căzut din har Când vii tu să îngustezi calea De fapt ai căzut tu Că n-ai niciun drept să o îngustezi tu În Galaten, în Galatia ei doreau să îngusteze calea Nu numai Hristos Frate și tăierea Hai să mai punem o povară spavel nu, e destul Nu e nevoie Galatia în 5 cu 4 Mergem mai departe Voi alergați bine Cine va a tăiat calea? ca să nu ascultați de adevăr. De fapt, ăștia fac pagubă. Legalismul face pagube. Orice punem alături de Hristos este o catastrofă. Mântuirea este prin Domnul Isus Hristos. Nu prin Hristos și regulile pe care le pun unii din râvnă proprie și fondate subțire sau nefondate biblic. Mai departe spune cuvântul aici, în Galaten, capitolul 5, versetul 10... Eu cu privire la voi am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel, dar cel ce vă tulbură va purta o sânda, oricine ar fi el. Știți până unde merge Pavel? Pavel nu este dur întotdeauna, uneori e ca o doică. Știți când este cel mai aspru Pavel în Biblie? Când vorbește cu ăștia, schilodească-se odată cei ce vă tulbură. Se referă la ăștia cu tăierea. Schilodească-se odată cei ce vă tulbură, pentru că de fapt oamenii ăștia crezând că ei ajută pe alții să rămână pe calea îngustă de fapt ei strică calea lui Dumnezeu poate pare ciudat dar așa se poartă Pavel cu cei care întotdeauna există tendința asta în toate epocile istoriei bisericii oameni care cred că ei duc ceva în plus frate, nu numai atât, o aparență de sfințenie o aparență de îngustime nefondată biblic Frate, trebuie și tăierea împrejur. Și Pavel este foarte aspru, știind că ăștia a crescut unde lemnul de tot. Și el dă, de fapt, o, o explicație. De fapt, ăștia nu splin plin de râvnă față de voi din sinceritate, spune el, lămurind lucrurile în Galatenii, în capitolul 4, cu 17. Nu cu gând bun sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi, ca să fiți plini de râvnă față de ei. Sunt oameni cărora le place să controleze pe alții. Să fii tu ucenicul lui, să fii tu sclavul lui, să-ți controleze psihicul, să-ți controleze viața, să-ți pună poveri. oameni care cred că ei sunt învățători și pot ei să pună poveri, mai mult decât opus Hristos. Domnul să ne păzească de asta. Oamenii care cred că trebuie să proptească ei împărăția, să proptească ei pe alții. Domnul spune spus, stai liniștit, tu ești un simplu elev, vezi-ți de pocăința ta, dacă ești sincer vei găsi puncte slabe, mai ai de lucru și tu, mai ai de învățat, lasă-l pe Dumnezeu că ține el și pe tare și pe la slab, binecuvântat să fie numele Domnului. Deci suntem într-o școală, mă uit la Pavel ce frumos vorbește și încheie acest gând, Dumnezeu este învățătorul, noi toți suntem elevi. ce simplă idee și totuși avem nevoie de asta să mai ne amintim încă o dată, zice Pavel în Filipeni în capitolul 3, cu versetul 12, nu că am și câștigat premiul. Cum, Pavel, tu ești apostol. Nu, nu-s premiant. Nu am câștigat premiul, n-am ajuns de săvârșit. Păi dacă Pavel nu a fost desăvârșit, ești tu și eu? Pavel spune, fraților, eu nu vorbesc ca un expert aici, da, sunt apostol, dar n-am câștigat încă premiul și n-am ajuns de săvârșit. Ce fac? Deci alerg și eu înainte căutând să-L apuc pe Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Dumnezeu să ne dea și o nouă atitudine asta. Dragii mei, ce mai înțeleg eu din textul acesta? Un alt gând, tot simplu, tot frumos. Școala lui Dumnezeu, înțeleg eu din textul citit, este organizată pe niveluri, pe clase, nu? Iarăși o banalitate. Și totuși, nu înțelegem în profunzime această realitate. Da? Clasele în școala Lui Dumnezeu sunt organizate ca la școală. Clasa întâi, clasa 2. ce cuvântul, primiți bine pe cel slab. Deci există oameni slabi. Repet. Există oameni de clasa 1. Primiți bine pe cel slab în credință. Versetul 2. Unul crede că poate să mănânce de toate. Asta e la clasă mai mare, clasa 2. Altul care este slab crede că nu poate să mănânce decât verdețuri. Adică Biblia spune clar, există niveluri, există diferențe. Unul e mai tare, mănâncă de toate, și unul mai slab, nu mănâncă rând mai La asta e, Biblia zice că ăștia cu verdețurile sunt mai slabi. Și fizic, și spiritual. Versetul 5. Unul socotește o zi mai presus decât alta. Da? Oameni foarte e, superstițioși, cumva, scrupuloși, religioși, cu zile, cu complicații. Altul zice că toate zilele sunt la fel. Dar ăștia toți sunt mântuiți. ăștia toți sunt în biserică. ăștia toți sunt în cursa de alergare. ăștia toți sunt în școala lui Dumnezeu. Dar școala lui Dumnezeu este pe niveluri. Vreau să punctez câteva lucruri, deja am menționat întreagăt. În primul rând, dragii mei, revin la versetul 3. Cine, nu mănâncă, cine mănâncă aici, e un verset foarte important asta. cine mănâncă să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă să nu judece pe cel ce mănâncă. Auziți, fiindcă Dumnezeu l-a primit. În mintea celui care care judecă este inacceptabil, nu se poate. Cine mănâncă carne, ăsta nu-i mântuit. Asta credeau ei. Și vine Pavel spune, frate, lasă-l în pace că și ăla care mănâncă carne este primit de Dumnezeu. Adică faptul că noi considerăm că unii oameni nu sunt cum trebuie, că sunt mai slabi, nu înseamnă că nu sunt mântuiți. Da? Și asta e o prima idee. A fi slab sau imatur nu înseamnă a fi căzut. Înțelege, repet, legat de tineret, de oameni pe care îi vedem noi, păi frate, unde e lucrarea Duhului Sfânt în ei? E acolo, dar e clasa întâia. Faptul că este imatur nu înseamnă că e nemântuit sau că e căzut este doar imatur și biserica, asta îmi spune Roman 14, trebuie să aibă îngăduință pentru cei imaturi. Altfel nu vom avea un context favorabil creșterii spirituale. Biserica nu e poliție, biserica nu e jandarmerie, biserica nu e armată, le spune fiți îngăduitori și primiți bine pe cel slab. Așa scrie frații mei, primiți bine pe cel slab. Nu e normal să dăm în cap oamenilor slabi, să-i condamnăm? bine spune, auzi, Domnul a primit și pe el. Că unii sunt așa de că nu concep că și alții pot să intre în rai cu ei. Știți, celebra, vi, celebrul video viralizat cu acel frate, care nu-i de acord să stea în rai cu aia care beau cafea. Na, dacă ajunge el, o să fie surprins că intrăm și noi ăștia care bei în cafea. Nu sunt de acord, zice el. să-și stau în rai lângă ăla care o bău cafea. Na, da, dacă nu ești de acord, nu intra, frate. Sigur, ăștia cu au vor intra. Deci, sunt oameni care nu concep că și alții pot fi mântuiți. Trebuie spune, auzi, frate, chiar dacă tu îl consideri slab sau îl disprețuiești sau îl judeci, Domnul l-a primit. A fi imatur nu înseamnă a fi căzut. Nu înseamnă a fi lepădat, a fi nemântuit. E doar imatur. Are tot dreptul să-și trăiască vârsta. Care dintre voi vă bateți copiii că sunt prea mici? Nu? Rădeți. Dar în biserică de ce facem asta? Păi el să rog cu ei bebeluș. El e cu pe Lasă-l așa. Atât are. Peste 10 ani nădăjduim că o să fie și el ca tine. Îi luăm de ureche, că ba... e bă, slăbănogule. Dar auzi, mă, îi copil în Domnul Isus Hristos lasă-l să fie copil și să crească. Primiți bine pe cei care sunt copii, pe cei slabi, zice Biblia aici. Și biserica trebuie să fie acel context, acea școală în care omul este lăsat să învețe, să numere, să învețe, să adune, să învețe tabla mulțirii, cu îngăduință, frate, că și tu ai învățat tabla mulțirii. Domnul să ne binecuvinteze. De asemenea, spune cum aici, nu disprețui pe cel mai, mai începător. Nu te uita de sus. Cine ești tu să disprețuiești? Pe cel care îl mănâncă sau nu mănâncă. Nu disprețui. E și o atitudine, frații mei. Nu numai că îl primesc bine. Nu numai că îl încurajez. Și atitudinea. Nu te uita cu dispreț. Mai amintesc de fratele Lazar din Morhanci. Scriu despre Dumnezeu o carte acum și chiar am terminat capitolul. Spuneau frații bătrâni pe care i-am intervievat la Borhanci aici aproape că ori de câte ori veneau tinerii la mărturisire, fratele Lazar plângea cu ei. Nu-i luat de uric, nu-i trosnea. Mă, nemernicule, cum ai putut să faci asta? Măi, tu mergi în iad. O să plângea el. Un bătrânel care să plângă el. Când tinerii mărturisea, el plângea. Plângea de dragul lor, de mila lor, din compasiune pentru ei. Ăștia sunt părinții spirituale ai bisericii, nu ăia care ceomăgesc. Să-ți fie milă de cel slab. Cineva vine la mărturisire, bineînțeles că nu vă dau detalii, și după ce mi a zis că te, mi-au zis că, frate, nu mă dai afară. Am zis, nu. Atât aștia. Mă duc la el și îmi dă. Asta să însemne pastorația? Asta cu prima întrebare, a lui căzut, frate, nu mă excluzi. Zic, nu. Zic, ce să-ți fac de ultima, pe... în discotecă? Unde să trimite la discotecă? Ești cum ești? Rămâi în biserică. Pocăiește-te, da, pot să mă împărtășesc. Dacă simți că Domnul te iertat, împărtășește-te. S-au s-o de par, primul lucru, ăsta îmi dă în cap. Și s-o a fost surprins că am spus, auzi, rămâi în biserică și încearcă să te reabilitezi. Că Dumnezeu are milă și de oameni ca tine. Avem de învățat aici, mai este. De-aia predicăm și le predicăm și nouă. Cuvântul Domnului este foarte adânc și taie în toate direcțiile. Primiți bine pe cel slab. Nu disprețuiți pe cel slab spiritual. Și tu ai fost cândva slab. Repet, când văd pe unii care mai cad între tine și oamenii cerul sând, dar mă aduc aminte cum am fost eu. Frații mei, am avut alunecări. Am avut în adolescență. Am avut după botezul în apă. Am avut după botezul cu Duhul Sfânt. Păi se poate, da! Și Hristos m-a ridicat. Și prin asta nu încurajez păcatul. Dar eu însu m-am căzut și m-am dus la alții și m-au ridicat și mi-am mărturisit păcatul. Și au fost după botez. Și a fost cum au fost. Dar Dumnezeu s-a îndurat și de mine că am fost slab. Domnul să ne binecuvinteze. Nu disprețui. A fi imatul nu înseamnă să fi mort. Dragii mei, vă rog frumos, nu vă așteptați ca un copil de 16 ani să fie matur ca unul de 40, că nu se poate. Oamenii, nu se poate. Maturizarea întotdeauna vine treptat, este un proces și trebuie să avem răbdare cu cei care îs mai slăbuți și mai încet pe calea pocăinței. Acum, din Roman 14, aici înțeleg de exemplu, versetul 15, dar dacă faci ca fratele tău să se mâhnească din picina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste, nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. E mai este un adevăr, vine și spune ăla care e mai matur. Bă, dar ce e cu ăsta, mă? ăsta copil spiritual. Bă, domne, mănâncă în fața lui. Să se maturizezi odată. Păi cum, mă, tu te potignești în de-astea? Păi tu ești copil, mă, dar maturizează-te dată. Pe cum, n-am voie să mănânc carne? Băi, de ciudă mănânc carne în fața lui. Și spune Pavel, "Mă nu-i bine. E atâta poate. Ăsta se poticnește în mod autentic și ăsta merge înapoi la idoli. Mai bine nu mănânci tu. Eu sunt încredințat că pot să mânc de toate, zice Pavel. Eu sunt matur, eu sunt de plin încredințat că mânc tot ce mișcă. Și eu mănânc de toate. Am mâncat și crocodil, am mâncat, încă n-am mâncat câine și pisică la chinez, dar de toate am mâncat. Sunt oameni care, s-a, așa din putere de spiritual, A, aia nu, scrupuloși, să potignesc în aia, să potignesc în aia. Și zice, părere mă, omule, nu forța, lasă-l să se maturizeze. Adică, ce înțeleg eu? Că unii aveau tendința să maturizeze forțat. Băi, frate, să se maturizezi odată. Este absurd ce gândești tu, ești imatur, ești copil, schimbă-te. Dar nu poate. Și părere spune, frate, nu nimici încercând să maturizezi forțat. Aici mai învăț ceva despre școală. Nu încerca maturizare cu forța. Există unii care se ocupă de agricultură și ar ști să spună mai multe ca mine. Acum, dacă vrei să coci roșie în solare, ai da niște substanțe și a doua zi roșie, îl duci la piață. Și te uiți, măi, la ce coaptă ei și când o gusti, n-are gust, că e forțată coacerea. Aia nu-i roșia aia coaptă toată vara. Pe vrei, o băgat sau ce o băgat azot. A doua zi coaptă și ți o vândut-o ție, Dar e colorant. Ea n-are gust că s o forțat coacerea. E unii oameni încearcă maturizare cu forța. Frate, să se maturizeze odată. Păi e absurd ce crede el. Cum să te potinește în astea? Păi că se pot... Așa e el. E autentic, E natural. Și am un sfat, să nu forțați nici maturizarea proprie, nici maturizarea altora. Nu încercați să trageți copiii de urechi să crească mai repede, că nu se poate. Și spune cuvântul, noi cei tari suntem datori să răbdăm. Dragii mei, formarea oricărui om se face cu răbdare. Chiar cu copiii tăi sunt părinți inflexibili. Frate, uite copilul meu să joacă pe... Păi, soră, și eu m-am jucat când am fost ca el. Mă pui să-i zic, frate, zâi! Îmi spunea de unul, zic că... Păi, soră, ce să-i zic, că și eu m-am jucat ca și el când am fost. Erau jocuri pe calculator și și eu m-am jucat până... Și-a avut Dumnezeu răbdare cu mine. Și spun astea făcându-mă vulnerabil ca să înțelegez că oamenii nu devin peste noapte proroci, evanghelici, păstori. Toți am fost tineri, toți am avut slăbiciuni și cineva a avut răbdare cu noi. Eu tot mă întreb câtă răbdare a avut pastorul Iosivanca. Dacă n-am fost la el de zeci de ori la mărturire, iară iarăvi iară vin, frate! Și nu m-a scos afară. Nu m-a scos afară. Și la bunicul meu mergeam care era păstor, mai vorbeam cu tatăl meu, cu alți frați, și-au avut răbdare. De ce să nu avem și noi răbdare cu alții mai slabi? Domnul să ne binecuvinteze. Nu încerca maturizare cu forța. Sunt oameni care se pocăiesc și aici din nou vreau să punctez ceva și încearcă așa un fel de maturizare de asta într-un an. Oameni care pocăiesc îmbră, îmbrățișează o formă foarte strictă a pocăinței crezând că asta maturizează. Da, și dintr-o dată el e pocăit de un an, dar are e mai, mai pocăit ca noi. Spunea mie cineva, frate, pocăința nu mai e ca odinioară. Și dădea el de mână și disprețuia chiar biserica noastră că suntem libertini să zic, mă tinere, din câte știu eu, alalt ieri tu erai catolic. Te-ai păcălit acum doi ani, tași din gură. Am vrățit o formă foarte strictă și a crezut că dacă intri direct pe calea cea mai îngustă, ești și matur spiritual și nu prea e matur. E doar îngust. Maturitatea e altceva. Da? Eu, când mă pocăiesc frate, nu ca păcălită, eu mă pocăiesc cum trebuie. Și din start devine un om arogant, un om mândru care crede. Că un soi de ultraconservatorism este un supliment sau un locuitor pentru maturizare. Maturizarea întotdeauna vine în timp. Și am o formă extrem de strictă nu înseamnă maturizare. E doar o formă. Maturizarea durează și la tine, ca și la mine. Domnul să ne binecuvinteze. Asta e una dintre extreme, oameni care încearcă dacă și cu roșia asta forțată să dea azot să se înroșească mâine și să arate, dar nu-i gust și să știți că oamenii ăștia n-au gust au numai culoare însă există și extrema cealaltă să credem că în pocăință, maturizarea vine cu vârsta, cei tineri sunt imaturi, cei bătrâni sunt maturi ori Biblia nu spune asta nu se suprapun vârstele spirituale cu vârstele biologice Împotriva potrive cuvântul spune de atâtea ori despre oameni care au căzut examenele vieții, Iov, capitolul 32, ne spune Elihu acolo, versetul 6 și continuă până la 9, și Elihu, fiul lui Barachel din Buz, a luat cuvântul și a zis Eu sunt tânăr și voi sunteți bătrâni, de aceea m-am temut și m-am ferit să vă arăt gândul meu. Eu îmi ziceam să vorbească bătrânețea, marele număr de ani să învețe pe alții înțelepciunea, dar de fapt, în om, Duhul, suflarea celuia tot puternic dă priceperea, nu vârsta aduce înțelepciunea, nu bătrânețea te face în stare să judeci, de el aici. Deci, maturizarea spirituală are legătură cu cât de repede învățăm lecțiile Duhului Sfânt. Amin. Nu uitați, maturizarea spirituală are legătură cu cât de repede a primim și învățăm lecțiile lui Dumnezeu. Sunt oameni care cad examenele vieții repetat. Spune Ieremia că a mers în casa olarului și vasul nu iesbutise. Poți să fii în vârstă și să fi căzut examenele vieții. Și sunt astfel de oameni care pretind că sunt maturi, datorită vârstei, numărului mare de ani petrecuți pe calea bucăinței, dar totuși sunt imatur spiritual. Când eram copii, mi-amintesc că așa era politica comunistă, era un pic mai mult asprime, îi lăsa repetenți pe unii. Și când eram eu în clasa 1, aveam câte un mâncare de la de clasa 4. Zicea măgarul între oi, era cu un cap mai mare ca toți. Rămăsese repetent de două, trei ore. Erau foarte umiliți copiii atunci. Acum nu o să mai practica asta. Și nici nu a fost un lucru bun. E, cam așa suni un pocăință, ca măgarul între oi. El e mare, dar e mic. El e tot clasa întâia, dar o crescut numai biologic. Copilul a repetent, căzut la examene, dar care o crescut? Era măroc, era cât un om, ne bătea pe toți. Dar el era săracul la, El era tot la tabla adunării și a nu Nu putea depăși era repetent. Dragii mei, e foarte important să adoptăm lecțiile Duhului în viață, să învățăm lecțiile Lui Dumnezeu, că putem să fim mulți ani în biserică și totuși clasa întâi. Domnul să ne binecuvinteze, să ne maturizăm la timp. Acum, încă ceva legat de asta. Cele două spite vreau să le punctez. Există oameni mai scrupuloși, există oameni mai liberi în gândire între noi și întotdeauna vor fi. Nu-mi place cuvântul ăsta conservator. Este abuzat, e folosit în toate felurile, nu-i folosit corect. Conservator este altceva. Da? Uneori folosim cuvântul conservator în loc de fundamentalist, conservator în loc de tradițional. Nu, suntem conservatori sau tradițional, până la urmă. Că termen foarte greu de discernui. Și la noi, cu cât ești mai conservator, ești mai pocăit. Asta e ideea. Cât ești mai strict, ești mai aproape de Domnul. Dragii mei, există oameni mai liberi și există oameni mai stricți sau mai scrupuloși cu reguli mai multe între noi. Zice cuvântul așa cine mănâncă să nu disprețuiască. Da? Cei mai liberi, cei care au libertăți mai mari de obicei disprețuiesc. Asta e semnul. Cel care nu mănâncă la strict, scrupulos. Ce Biblia că judecă. Deci unii disprețuiesc Alții judecă. Și Bilea spune: Nu disprețui, nu judecă. Dacă tu ești o persoană mai liberă în Hristos, ai anumite libertăți, nu disprețui ăla care îi îngust. Că asta te stai fanatic și îl disprețuiești. Le spune: Nu disprețui. Când ești mai strict și ai tu ale tale. Nu judeca. Tendința printre noi, așa să zic arma conservatorii, în ghilimele, să judecăm foarte mult pe cei care sunt evanghelici, dar mai liberi decât noi. Petrecem prea multe ore, resipim prea multe cuvinte, condamnând biserici care sunt diferite de noi în închinare, în ținută și în ce privește anumite încredințări sau detalii. Frații mei, Biblia spune nu judeca. Nu judeca. Asta e Biblia. Pot să fiu strict cu mine, pot să fiu cum vreau, conservator, fundamentalist, tradițional, fără să judec pe alții. Și Biblia nu-mi dă voie să fac asta. Pot să nu mănânci carne, frate. Pot să nu te împărtășești cu noi. Pot. Pot să nu fii de acord cu tobele, dar nu judeca și nu disprețui. Veziți de părerile tale, zice Biblia. Ai tot dreptul să crezi ce vrei La lucrurile care nu sunt clare Negru pe alb Dar nu disprețui, nu lovi, nu judeca Ține-ți părerile pentru tine Domnul să ne ajute Dacă vom face așa Biserica va funcționa mult mai bine Nu disprețui, nu judeca Ești mai strict Domnul să te binecuvinteze Dar nu judeca Ești mai liber Nu disprețui pe cel care își face multe legișoare Așa îl înțelege el pe Dumnezeu. Și Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Mai câteva gânduri în încheiere. Totuși, da, suntem diferiți. Gândim diferit la anumite privințe. Dar care este totuși semnul maturității? Unde ar trebui să ajungem? Îl răbdăm și pe cu Pampers, îl mânghiem și pe la de clasa a doua. Dar totuși, unde ar trebui să ajungem? Ce înseamnă maturitate în Biblie? Semnele maturității. De unde știm că suntem aproape de graduare? Și când am spus că la graduare plecăm din lume, poate că n-am vrea să fim aproape. Biblia spune, de exemplu, în versetul 5, versetul 14, 23, următorul lucru. Unul s-o cotește o zi mai presus decât alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie cum? deplin încredințat în mintea lui. Semnul maturității este oarecum stabilitatea. Fii de plin încredința. Sunt oameni instabili, care nu știu ce cred. Se simt vinovați, aude o predică de la unul, mai nu știu cum, bă, e păcat, după aude la numai nu, nu e păcat. Și faci un lucru fără să fie convins. Și se simte vinovat. Și trăiește sub condamnare. Nu, ăsta e copil. Asta e semnul imaturității. Să n-ai încredințări și principii clare, să fii bătut de vânturi, să nu fii deplin încredințat în ceea ce știi și crezi și să te simți vinovat pentru lucruri la care nu știi. Îs, nu-s, spune fraților, fiecare să fie deplin în încredința. asta e maturitatea, să știi ce crezi. Și pe mine nu mă pot convinge o mie în anumite prevințe. că ce vrea. Domnule, eu așa cred și nu mă mut de aici. Semnul maturității este stabilitatea în doctrină, stabilitatea în încredințare. Știu ce cred. Imaturitatea este condamnarea asta. Fac, dar nu sunt sigur că e bine, zice Pavel, mănânc, dar în același timp am auzit pe ăștia care nu mănâncă, că nu-i voie, mă simt vinovat. Păi dacă mănânci te simți vinovat, păcătuiești. Asta spune Pavel. Fii de plin încredințat și respectă ceea ce gândești. Nu fi cu două măsuri, nu fi labil, nu fi influențabil. Același lucru îmi spune Pavel și în alte versete, tot aici. Continuă el, versetul 23, versetul 14, dar vreau să merg la 14 ce spune Eu știu și sunt încredințat în Hristos că nimic nu este necurat în sine. Deci Pavel nu negociază. Băi, e slab, dar eu știu sigur că nu-i păcat să mănânc carne. Pe mine nu mă mută nimeni de aici. Mă un profesor de la teologie care striga cât îl ținea gura în clasă. pentru mine și-a spus numele lui cine mănâncă carne merge în iad. Dar nu am tremurat deloc. Eu cum am fost un pic mai cu gura mare am și să pe loc. Dar domn profesor, cum rămâne cu Isus, cum a pește? Nici el nu intă în rai. Sunt oameni care încearcă ei să, să aducă. domne. trasează ei o calea lor. Cine mănâncă carne merge în iad. Asta mă auzit-o cu mele. Frate, stai liniștit Iisus o mânca pește, eu mănânc și porc și mă duc în rai. Fi de plin în credința. Eu sunt deplin plin în credință. Păi mie nu mă mută nimeni cu încredințări, cu frici, cu temeri, că dacă n ajun, nu, eu știu. Sigur că asta e calea. Și e bine să studiem Scripturile și să ne formăm principii solide, convingeri puternice și chiar încredințări orecum stabile. Asta înseamnă maturitate. Ce crezi despre asta? Păi nu știu, frate. Domnul să ne binecuvinteze. Un alt semn al maturității, dragii mei. Foarte ciudat, poate vă șochez prin ce spun. Dar versetul 2 ce unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab. Deci Pavel spune care e maturitatea. Maturitatea este libertatea. Deci Pavel spune, mai fraților, avem și din ăștia, îi creștem, avem răbdare. Dar până la urmă, ăla e slab. Vezi, este un pic diferit de cum gândim noi în mediul pentecostal. Omul matur e cel mai îngust. Cu cât ești mai îngust, cu atât ești mai pocăit. Pavel spune, nu. Omul îngust e un semn de slăbiciune, are nevoie de multe legi și reguli făcute de el sau de oameni, pentru că e slab și e frică. Și e fricos, e instabil. În Scripturi este privit omul care mănâncă de toate ca fiind tare. Și ăla mai... Da? Scrupulos e privit ca slab, să nu uităm lucrul ăsta. Această retorică nu funcționează. Cu cât ești mai stric, cu atât ești mai pocăi. Nu, trebuie ca ceea ce eu consider adevăr să fie bazat pe Biblie. Uitam într-un alt text, să altă predică, am să predic altă dată, dacă o să fie timp și de Dumnezeu viață. Și în Titimotei, capitolul 4, Duhul spune murit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu fierul roșu în însuși lor. Vă întreb, la ce vă așteptați după afirmația asta? Învățăturile dracilor, duhuri înșelătoare, învățături mincinoase. La ce vă așteptați? Eu mă aștept la dăștia libertini. Într-adevăr, există pericole mari în direcția asta. Ce cuvântul așa. Auzi cine zice Biblia că le pădați de credinți. Ei opresc căsătoria și întrebuințarea bucatelor. Ăștia cum sunt? strict sau liberi? Și ce mă învață Biblia? Că există pericole la fel de mari în direcția legalismului. La fel de mari ca în direcția libertinismului. Oameni buni, n-ai voie să oprești. Ce formă de evlavie! Ăștia opresc, frate! Își mai pocăiți ca restul! Ei nu cu așa, ei nu așa! Păi, auzi! Învățăturile dracilor. Pavel categoric aici. De ce să oprești căsătoria și întrebuințarea bucatelor dacă Hristos nu le-a oprit? De ce să faci rânduială și încredințare? De ce n-a zis Dumnezeu în viața ta? Deci ce? Pavel spune foarte clar. Ferice de cine nu se osândeaște adică maturitatea acolo frații mei, ferice de cine nu se osândește de pomană mă simt vinovat pentru aia mă potignesc în aia, ferice de cine nu este acolo sunt atât de mulți oameni chinuiți și vin și discută cu noi și... e o nesiguranță, frate e păcat, nu-i, se simte vinovat ferice de cine nu se condamnă, frații mei nu ne-a pus Dumnezeu poveri ca nu le-a pus El ne condamnăm singuri, adăugăm la Evanghelie, crezând că îngustând e mai bine. Și-o spune Pavel, în direcția asta, îi la fel de gros întunericul ca și în direcția aia Învățăturile dracilor, n-ai voie să oprești, ce n-a oprit Biblia. Așadar, învățăturile dracilor nu sunt numai la care conună cu homosexualii. Și acolo o-s. Cohorte, dar sunt cohorte de Duhul și unde există legalism ieftin și nefondat biblic. Știți că la exorcizare Duhul de religiozitate și de legalism iese foarte greu? Știți cum se manifestă Duhul ăsta și cât de greu îl scoatem afară? Frații mei, n-aveți idee cât de periculos e demonul ăsta al legalismului și al religiozității, al îngustimilor fără Dumnezeu. Că unii chiar cred că cu cât să duc mai pe stânga, mai sfinți. Dar Biblia nu spune asta. Ferice, zice Biblia, de cine învață adevărata libertate în Hristos. Să trăiești liber în Hristos neprihănirea și adevărul. Și să te bucuri de viață și de relația cu Hristos. Și întrebarea e, ai bucuria mântuirii? Dacă n-ai, ești imatur. Ai doar legi ai doar reguli, bucuria mântâi semnul că tu trăiești libertate a libertatea lui Hristos și nu mă refer la libertatea firii, că unii fac din libertate prilej pentru fire nu, să trăiesc neprihănirea să trăiesc cuvântul lui Dumnezeu standardele sfințeniei în libertate, fără condamnare fără frici, fără tot felul de legi omenești, asta e pocăința, asta e maturitatea ferice de cine nu se sândești. și ultimul lucru și închei ce Pavel, să acceptăm pe cei slabi. Sau, dacă vreți, în sens la, să acceptăm pe ceilalți. Semnul maturității, spuneam, este încredințarea solidă, stabilitatea în învățătură, libertatea, da? Cu cât reușești mai bine să gestionezi libertatea. Nu că te ține biserica, nu că nu-mi dă voie biserica să beau alcool. Eu nu beau, că am Duhul Sfânt în mine. Nu regula, nu comitetul, nu frica de păstor, ci mă ține Duhul care locuiește în mine. Asta e libertatea lui Hristos. Fac binele pentru că Dumnezeu locuiește în mine. Nu pentru că nu dă voie biserica, că eu abia aștept să, să scoată regulă, să dau drumul la. Alcool. Asta e imaturitate. Dar spune la acceptați pe ceilalți. Nu știu, poate e greu de crezut și cu asta închei. Că poți să fii solid în credință și în același timp să accepti pe alții. La noi, în cap, asta se exclud. Și considerăm că trebuie să fim foarte agresivi cu alții. Repet, faptul că vorbim foarte mult despre alte credințe, ca să ne protejăm în credințele, ne frică cumva că dacă nu vorbim dur despre alții, tinerii vor pleca. Frații mei, uite că Biblia spune că maturitate înseamnă să ai încredințări stabile, solide și totuși să poți accepta pe cei care sunt altfel. Oare vom putea ajunge la maturitatea asta? Da, frate, eu așa cred. Eu așa cred, eu așa lucrez, sunt mai strict decât tine, dar nu te disprețuiesc și pot să te accept. Vom ajunge acolo să fim. Adică dacă vreau să fiu conservator, cine mă oprește? Și soția mea să îmbrace într-un anumit fel, să-și pună ceva pe cap, să nu poarte podoabe? Dar n-am cu tine nimic dacă gândești altfel. Oare putem să înțelegem că asta e maturitatea? Să fii cum crezi? Să-ți ții din cu putere, cu forță, fără să ataci pe alții, ci să-i accepti și pe ei. Domnul să ne crească pe toți, să ajungem aici. Să fim stabili în ce credem și în același timp să putem să iubim și pe alții diferiți de noi. Asta este adevărata maturitate spirituală.